0: Nacional presenta Valeria San Pedro, Marcela Ojeda,
1: mujeres de acá.
2: Hola, buen
3: día. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Domingo 20 de noviembre, señores. Ya estamos en el estribo del Bondi del 2016. ¿San Tremendo. Pedro? Impresionante como ha pasado este año. Se me pasó La bola. cola de la película, digamos. Y me siento más joven que
2: nunca. ¿Sí? Sí, perfecto. Y tus
3: 40, ya sabemos, señora, de las cuatro <risa> décadas. Valeria San Pedro. Una Valeria San Pedro que... ¿Qué? Le gusta mucho el cine. Sí. Sabe mucho de cine. Bah. Eso tiene que ver con este... ¿Con cuestiones personales o incentivada por el compañero, por Firpo?
2: Sí, un poco de todo. Sí, por mis distintos compañeros de la vida, podríamos decir. Sí. Nada, una le gusta el cine. Me gusta mucho ir sola al cine. Ajá. Sí, me gusta. Porque no tengo que andar comentando la película con nadie. La comento después. Viste que hay gente que tiene que ir acompañada. No sé en tu caso. No. Bueno, vamos a hablar de cine. Por eso nos, nos colgamos hablando de esto en, mientras, mientras Tomás... Pont Vergés, nuestro productor, trae el primer mate de la mañana. Sí, dulce para mí, amargo
3: para San Pedro, Y como decidimos siempre. hacer
2: Mujeres y Cine casi como una excusa para hablar un poco de películas, para aflojar un poco a esta altura del año. Trajimos bastante material, algunas recomendaciones. Me traje unos DVDs acá, pero no sé, ya nadie los usa. Me los voy a tener que llevar de nuevo a casa. Escúchame cuántos, a ver,
3: espera. Yo <risa> Ahora creo, te mont... las voy a recomendar. Puedo elegir, espera, haceme Cinco. Haceme montoncito Ajá, y sí. yo voy a elegir uno, a ver, Susana Jiménez, elijo uno. Y elegí La vida de Adel. Peliculón. Que cuentes,
2: ahí está. La vida de Adele es eh, una película que la vi hace un tiempo, ya hace unos años. Fue muy comentada. Uh -huh. eh, no la viste. No. Bueno, es eh, un amor adolescente de dos chicas. Eh, un amor... Eh, homosexual entre una chica que ya tiene asumida su sexualidad y otra que la está descubriendo. Ajá. Es una historia de amor alucinante en donde no estás poniendo el foco en si ¿a qué, a qué? es homosexual o no, y es torta o no torta, no, 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 no. Es una historia de amor divina entre dos pibitas de 15 años eh, y está tratada con una sutileza y con una dulzura, es, es hermosa esta película, es una de las primeras que recomiendo. Me traje las otras. ¿Cuántos San Pedritos le damos? Le damos del 1 al 5, 5. Cinco, eh, cinco. cinco, San, cinco Pedritos. San Pedritos.
3: Es una forma de estereotipo pensar en una mujer gay, en una mujer lesbiana. Imaginen ustedes, o piensen, hagan un repaso mental... Algunas de las películas más vistas en los últimos tiempos, si, las parejas, si los protagonistas o los personajes secundarios eran varones homosexuales o mujeres homosexuales. Seguramente me van a responder que mayoritariamente eran varones. Bueno, queremos llevar adelante este desafío hoy en Mujeres de Acá, de hablar de los estereotipos que se repiten, de qué lugar... Le, se les da en el cine a las mujer, a las protagonistas femeninas. ¿Son los nuevos cineastas, los nuevos creativos, eh, quienes están generando una nueva perspectiva de género? ¿Existe esto? ¿Cómo se puede, desde el cine, con su lenguaje, con su tecnología, romper con el silencio cotidiano que generan las desigualdades?
2: Y también las películas que los movilizaron, que la, le, le, les, les... Partieron la cabeza, bueno si quieren se comunican, Por arroba mujeres870 es nuestro Twitter, mujeres870 gmail nuestro email y arrancamos con la primera comunicación telefónica de la mañana y es con una colega especialista podríamos decir también en, en relación al cine y sobre todo porque ha investigado y mucho este tema. Eh, como integrante de un pastiche, un colectivo grupejo de mujeres que justamente lo que hacen es analizar, investigar, monitorear la representación del género en los medios, en la industria cultural y en el cine.
3: Claro, mejorar las imágenes y la participación que tenemos nosotras, las mujeres y las niñas, en los medios de comunicación, la tecnología y en el entretenimiento. Han hecho un informe... Completísimo, Son 13 páginas, pero decirles que ya me imagino la enorme cantidad de trabajo, de hora de, de laburo, de intercambio. Se relevaron 10 películas nacionales aptas para menores de 13 años, más vistas en la Argentina, estrenadas entre enero de 2010 y mayo de 2013. Queremos saber qué resultados dio este análisis, por eso de esta mañana saludamos.
2: A Bárbara Duau, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, no dijimos todo, dijimos algunas cosas porque estábamos muy enganchadas con el informe. Primero, felicitaciones y conversemos acerca de este trabajo que han hecho.
4: Bueno, muchas gracias, sí. Así como decías exactamente, llevó horas infinitas de mirar la película una y otra vez, de bajar los datos... Pero me nos parecía que era un trabajo que había que hacer Así que nos embarcamos en esa tarea Todo a pulmón eh, Y la verdad es que los datos Bueno eh, No son buenos
2: Antes de meternos en los datos duros Hacenos un panorama de ¿Qué vemos cuando vemos cine? En general cine argentino Si ponemos el foco en las representaciones del género
4: Bueno, cuando vemos cine argentino Lo primero que vemos es Arte creado por varones en los últimos 15 años, solamente el 16% de todas las películas argentinas fueron dirigidas por mujeres. De esas, eh, de ese 16%, en realidad, de películas que eh, fueron vistas por más de 100.000 espectadores, ese número baja a 8%. O sea que, de las películas que más se ven en, en el cine argentino, solamente el 8% de las películas de los últimos 15 años están dirigidas por mujeres. Eso podríamos pensar que lo que nos muestra... Digo, no necesariamente porque esté dirigida por varones van no. a contar eh, historias que no tengan una perspectiva de género, eso lo sabemos, sí. pero digamos que nos estamos perdiendo de un montón de miradas, narrativas, historias, sensibilidades eh, que seguramente no van a aparecer así porque sí, <risa>
2: digamos. No, ni hablar. Con
4: lo cual, en el panorama del cine argentino eh, están faltando muchas representaciones, eh, muchas imágenes de mujeres eh, bueno en lo que investigamos específicamente pero solamente por, por darles esos números estamos hablando de que hay un sesgo de género bastante importante
2: en materia de personajes por ejemplo porque también digamos abundan los masculinos pero no podemos decir que no hay mujeres ahora qué mujeres se ven en la pantalla grande también podríamos preguntarnos no bueno las
4: mujeres que se ven en principio por ejemplo no trabajan eh, no trabajan mira vos y además... no, no había... <risa> No, no, pero aparte es increíble porque es, es uno de los números más fuertes claro. eh, que de, de los datos que encontramos, porque digamos, en el periodo analizado, que es como ustedes mencionaban, de, de 2010 a mayo de 2013, el, en ese periodo el 41% de las mujeres participaba activamente de la, del mundo laboral. Sin embargo, en las películas que analizamos, ese número es el 25%, con lo cual hay una brecha amplísima. Claro. Eh, no es solamente bueno, no sé, no aparecen o, o aparecen poco. Y además, cuando sí aparecen, eh, lo que hacen son eh, trabajos que no tienen nada que ver con los puestos de liderazgo, no son mujeres políticas, eh, no hacen ninguna tarea relacionada con el gobierno, eh, aparecen como prostitutas eh, haciendo tareas de secretariado. O madres o oh, madre,
3: pero no es un trabajo remunerado.
4: Claro, o sea, claro. este es otro de los problemas que, claro. que nos quedaron sin resolver. Pero, pero además por el otro lado digo eh, los personajes femeninos y esto es también otro de los datos así como bastante fuertes eh, distan muchísimo de los personajes eh, de varones en cuanto a la objetivación sexual. Eh, las mujeres aparecen eh, generalmente en desnudos o en, o en desnudos parciales o,
2: o aparecen mucho más delgadas que
4: los varones En, en los varones el, el peso es
2: promedio, digamos Como si en un varón, aparecen, este, como si en, en la mujer se cuidara la estética, ¿no? Porque es como el objeto decorativo de, de la película Y en el varón la, 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 la calidad actoral, por ejemplo
4: Totalmente, sí, sí, es así Digamos, en varones lo que encontramos es la diversidad, siempre Diversidad de personajes, de actividades que realizan esos personajes. De lecciones
3: sexuales sí. también. De
4: lecciones sexuales.
5: Eh, Yo recién sí, nos,
3: realidad, recién sí, hablábamos sí, habl con, pero... con Valeria Bárbara de, si pensamos eh, en las películas que vimos últimamente, y lo bajo algo más cotidiano que puede ser una serie de televisión o una novela, cuando los personajes o los protagonistas de la película, la serie, se ven muchas eh, muchas parejas de varones, enamorados, en pareja, pero pocas relaciones que tienen que ver con este, con chicas que se quieren, con chicas que se aman. Lesbianas mm -hmm. prácticamente no se ven o se ven en un porcentaje ínfimo que decías.
4: Totalmente. Bueno, solamente 1% de los personajes femeninos que relevamos aparece como expresamente homosexual. Claro. Eh, ese número se duplica en los personajes masculinos. Igualmente sigue siendo bajísimo pero digamos que igualmente así debajo eh, los, los personajes masculinos se representan el doble de veces como homosexuales que los que los personajes femeninos. Uh -huh. eh, ninguno es representado como bisexual y además está esta cuestión que, que se replica y que, que yo lo vi en esta serie, no sé si la vieron, que es transparente.
2: Ah, no, yo no, la vi. vieron Se
4: la recomiendo muchísimo. La anoto, vamos. <ríe> pero el protagonista que representa a una mujer transgénero, unos cuantos años tiene, como 70 años, eh, está interpretada por un actor varón, ¿no? y este año ganó un premio y dijo no, no me haría infeliz que fuera el último actor varón que interpreta a una mujer transgénero. ¿no? Y como diciendo, bueno, terminemos con esto, que las mujeres transgénero aparezcan como mujeres transgénero. Pero claro, <ríe> Muy bueno. Y lo que nos pasó es que una de las películas, la película Viuda, que es una de las 10 películas que vimos, Pasa eso, hay una mujer transgénero, pero está interpretada por un actor varón. Claro. Digamos, eh, eh, digamos que podríamos pensar que es un avance porque está representada de una mujer transgénero, pero es un retroceso en cuanto a que esa interpretación está hecha por un varón.
2: Está bien lo que decís cual... porque además, este vos sabés que yo traje unas películas, pero películas que me conmovieron o que me gustaron o que tenía ganas de recomendar así de arbitrario porque no soy especialista ni mucho menos. No sé si viste La chica danesa.
4: No pero eh, le pasa lo mismo,
2: ¿no? Eh, le pasa lo mismo, pero vos sabés que la película es hermosa, es conmovedora, tiene un guión alucinante. La iba a recomendar porque es una de las cinco películas que vi en el año que me, que me conmovieron y me parece buenísima. La historia es genial. Eh, pero ahora que decías eso, me quedo con el tema este. Digamos, no, no había abordado esa idea de que la realidad es que quien interpreta toda esa transformación, la realidad es que es un varón, no es, no es transgénero. Exacto. Puntualmente no es transgénero, sí, sí, sí. después sí... Este, se convierte, pero tiene una, toda una, una transformación interna que aparece de adulto ya en este varón que luego, digamos, que está casado con su mujer y que tiene una... Es una pareja heterosexual en donde él descubre no su homosexualidad, sino ya su, su afición por primero travestirse y luego ya querer operarse y demás. Entonces, está bien, ahí hay un origen en donde hay un varón, pero todo el resto de la representación, el 80% de la película, es claro, parte de un varón. En este caso puede que la historia lo amerite, pero está muy bien el ejemplo que ponías.
3: También, Bárbara, en parte de, del informe, de, de este informe, insisto, con este gran laburo que han, que han hecho desde un pastiche, ¿cómo se representa el rol, el protagonismo de una mujer como madre? ¿En cuántas películas el protagonista es un varón padre? Digo, la mujer bueno, está asignada sí o sí a un rol de, de madre, de matrona, y no generalmente se muestra al hombre como padre. En
4: rol,
0: claro.
3: Totalmente, sí. En, en los
4: roles de cuidado usualmente están representados por mujeres, eh, sin embargo, cuando, cuando les mencionaba antes el tema de, de, de que no aparecían mujeres trabajadoras,
1: ¿no? uh -huh.
4: en, en áreas como la salud, por ejemplo, que, que formamos un gran porcentaje en el mundo real, entre comillas, digamos, eh, como enfermeras, por ejemplo, que, que es como un, un rol que está ligado como un estereotipo de género porque las mujeres somos como las cuidadoras, claro. eh, eh, ni, ni siquiera aparecemos tampoco. Somos el, el total del, de los empleos. En la pantalla formamos eh, parte del 30% y en la vida real del 70%. Con claro. lo cual ahí también hay como un desfasaje, pero sí pasó que los, las mujeres interpretan en la pantalla el doble de personajes que los varones eh, como, como madres, que los varones como padres. Entonces, digamos, aunque fue bastante difícil de, de saber en las películas porque a veces, digo, tiene que estar evidenciado muy.
2: Claro, muy, muy claramente.
4: Específicamente, eh, así que generalmente fue difícil como identificar el estado de parentalidad Pero con lo que pudimos identificar, lo que pasó es esto Que aparece exactamente el doble Y es algo que nosotros que trabajamos con, con los medios de comunicación Y que en general vemos como los monitoreos de mundiales, etcétera. Lo que pasa es que en los medios de comunicación Las mujeres aparecemos en general como esposas, madres o hermanas claro. Mucho más que los varones seguro eh, primero que no aparecemos como expertas no en general, pero como, como en general aparecemos como víctimas cuando aparecemos se nos habla de se habla de nosotras como la esposa de la madre de la hija de siempre
2: referenciada madre. según un varón. Bárbara, te agradecemos Exacto. mucho el contacto esta mañana con mujeres de acá. La
3: invitación para que la sigan a las chicas porque todos los días comparten información e investigaciones muy interesantes en arroba un guión de abajo, pastiche, o si no directamente a la página que es www.unpastiche.org Ahí pueden leer en profundidad este y otros muchos más informes y monitorios que han hecho. Bárbara, muchas gracias y felicitaciones por el minucioso trabajo.
4: Muchísimas
2: gracias a ustedes, un beso grande.
3: Gracias, beso. Mira lo que te traje. Ay, amo. Un clásico man, de clásicos, Luis, dale. dale eh.
2: La road movie que rompió todos todo, los moldes. Todo. Los directores tenían miedo todo. y mira, mira lo que vinieron a hacer. En este caso, la versión de Fito Paez, la canción Telma y Luis".
1: Con mexicanos, margaritas, dos chicas, una sabe mentir Eligen una mesa, un par
0: de tragos y a bailar
3: película. Ay, pero claro que sí. Y la versión aquí. ¿Quién no se sintió un poco Telma y un poco Luis alguna Lare, vez?
2: Dos heroínas y allí. Ellas también peleaban un poco, ¿no? Uf. Contra la cosa del machismo. Pensamos en algunas escenas y eran tremendas. Terrible.
3: anda a meterte con ellas. Sí, Andá a meterte con alguna la otra, sabes cómo salta? Pero eso es la... Sororidad, Ay, ¿no? Que, que... que a vos te gusta tanto esa Ay, palabra, para...
2: bueno, tanto. Elegimos además el cine porque en una semana en donde confluyen un poco la época del año, ¿no? De los festivales de cine, pero poniendo un poco la mirada en los festivales con la perspectiva de género. En un ratito vamos a hablar de un festival que se está desarrollando una muestra internacional de cine el mix género, pero también acaba de terminar, está terminando hoy. Eh... No, hace unos días terminó la semana pasada, Mujeres en Foco este festival por la equidad de género, la sexta edición allí se presentaron pero, cientos de películas, 418 de Argentina y del mundo, pero uh -huh. todas con ese recorte, esa mirada de querer contar historias no solo historias de mujeres, sino temática femenina con una mirada distinta, abordando eh, desde, desde otro código que puede ser esta idea de a través de una pantalla contarte una historia y acercarte realidades.
3: Pasan y me ha pasado, eh, al haber visto Cada 30 Horas, que es un documental de Alejandra Perdomo, que es precisamente el testimonio en primera persona de familiares de mujeres que han sido asesinadas en contextos de violencia machista. Hablo de Beatriz Regal, Jorge Tadei, Marcela Morera, Jimena Duris, Karina Abregú, sobreviviente, y Alicia Chamorro. Es verlas frente, frente a una cámara después que han pasado un tiempo, algunos años en que han... Visto cómo eran asesinadas sus hijas, sus compañeras, o cómo Karina abregúa ha sobrevivido. Así que recomendación, el 25 se presenta en el Cine Gomont, en Rivadavia 1635, en Arteón, sino también allí en Sarmiento 778, en la ciudad Santa Fecina de Rosario. 24 de noviembre, perdón.
2: Ahí está. Bueno, y siguiendo con un poco esta idea, ahora vamos a nuestra segunda comunicación en la mañana de Mujeres de Acá, con alguien que seguimos, que seguramente ustedes han visto, eh, no a ella, o ta también a también. ella, porque no, pero quiero decir eh, esas historias en donde estaba la mano de Carolina Aguirre detrás, porque es guionista, porque es escritora, porque fue o es bloguera, eh, pero bueno, tuvo un blog que, que, que abrió que rompió camino, todo, ¿no? rompió, rompió mucho molde, y estamos hablando, como dije, Carolina Aguirre, eh, a quien le damos la bienvenida, al Mujeres de Acá. ¿Cómo estás, Caro? Hola, ¿cómo están? Muy bien, hablando un poco de cine recién, hace un ratito, unos minutitos, hablábamos con Bárbara Duau, que es una colega que acaba de presentar un informe sobre la realidad del cine argentino, interpretando un poco y revisando cuáles son las representaciones del género en el cine argentino. Y uno de los datos es que el 22% de eh, los guionistas son mujeres, o sea, dos de cada diez Nada, preguntarte a vos que sos guionista ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo, cómo, cómo con Forceps entra si uno distinto, al mundo? De... si es distinto la industria
3: Audiovisual del cine que la televisión Que es más popular, ¿no?
5: Eh,
6: sí, es, es verdad que somos Muy poquitas y sobre todo eh, Cabeza de equipo en,
1: claro.
6: O sea, en la televisión sí. en, en, O sea, en el grupo Que somos, no sé, Adrián El productor, mi socio Yo, el director, son todos hombres, menos yo eh, pero, pero no siento Al menos mi experiencia Yo siempre trabajé en, en Polka Y eh, no siento que tenga que ver Con que yo sea mujer O que contraten menos mujeres Porque sean mujeres Sino con una cuestión más de fondo Que es que eh, La tele es una, una picadora de carne Tenés que tener Un, como un temple muy fuerte Un carácter muy fuerte eh, son casi todos hombres, es un ámbito muy masculino y no como que las mujeres de alguna forma estamos menos educadas o no nos han educado para ser tan bravas, por decirlo de alguna forma Somos como, o nos educan para ser más sensibles y sumisas y permisivas total, eh, sí. Y, qué pasa y cuando es una mujer,
3: esa cuestión. ¿Y qué pasa cuando una mujer como vos y rompe. rompe con eso, rompe con ese paradigma, con esas vallas, con esos muros, y te pueden llegar a decir eh, que estás loca, que sos déspota, que sos tirana, eh, todo eso, pero llegás, digamos? ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso?
6: Y para mí, para mí siempre fue, muy, a mí lo más, lo, lo más importante de mi vida es ser mujer y escribir. Ajá. O sea, no es que me da igual o no me interesa o me, me resulta lo mismo, no me es indiferente. Me atraviesa profundamente ser mujer y el lugar que yo construyo como mujer y la construcción de poder que hago eh, en el lugar en el que estoy y para qué la uso también. No, no es que no me importa. Al menos en Polka, que es mi experiencia, son muy conscientes de eso y, y les gusta. Están Ajá. contentos. No... Mm, eh, qué sé yo, es como que de, de alguna manera disfrutan que eso sea parte del equipo y que yo esté ahí Carolina, cuando sí, uno... que en otros lugares no es así
3: claro. Carolina, vos que sos cabeza de equipo me encanta decir eso de una mujer este, que sos cabeza de equipo ¿sabés que hay algunos estereotipos o cánones que no vas a, a pasar que decís, con esto yo no sé don, lo que tiene que ver con la construcción de un personaje femenino?
6: Sí, por supuesto, y es un trabajo, Leo y yo somos como muy conscientes de eso y nos interesa mucho el tema. Eh, nos interesó mucho en Guapas, eh, cómo íbamos a construir, qué era lo que íbamos a decir, cada palabra, cada escena. Eh. Bueno, nosotros tu, eh, tuvimos eh, un, un, dos personajes con líneas muy largas, 170 capítulos sobre violencia de género, sí. y era un programa que iba a las 9 de la noche, y muchas veces eran escenas muy muy crudas y muy realistas y en las que se hablaba mucho de ese tema y... Sobre todo cuando es un protagonista, eso es la voz del programa. Mm. Entonces lo que decís no es que lo dice cualquiera del programa, es la voz del programa. Y eso es, es muy importante para nosotros.
2: Sí, incluso... Y para Polka también, ¿eh? sí Yo para pensaba, esto que decís, eh, es interesante primero uno colar determinados temas. En un horario sabemos que en televisión tiene otra pegada, tiene otra llegada. Pero también pensaba, mientras describías esto de la construcción de los personajes, qué importante que es... Eh, la, esa línea paralela que se trata en, en la construcción de un personaje en donde la historia no es necesariamente la violencia es de qué manera habla cómo se planta y allí hay todo un desafío porque estás eh, por ejemplo digo pensaba en guapas mientras, mientras vos hablabas ¿no? de qué manera construís ah no sé eran cinco o seis personajes el grupo de amigas eh, y cada una con una personalidad que tiene de alguna manera que parecerse a la realidad porque estamos hartos de este, tiras y cosas que digamos que no nos representan en absoluto
6: Sí, pero era un poco lo que te decía, uno sabe cuál es la voz del programa, qué es lo que estamos diciendo y ahí es donde te tenés que plantar muy firme porque eh, no es lo mismo que venga un personaje secundario, no es por una cuestión de secundario, no, es por saber, por sentir dónde está la voz, hmm. eh, venga un personaje secundario y haga un chiste un chiste machista, por ejemplo no es lo mismo, no importa porque no es, es quién lo dice, cómo lo hace o claro. qué dice, no es la voz no es lo que estamos contando, no es lo que estamos diciendo es la visión o la interpretación o lo que sea de un personaje, de ese personaje, que no, no necesariamente es lo que estamos comunicando. Cuando bueno, es el eje estructural de la historia, es muy importante lo que decís, porque lo estás diciendo vos como autor, lo está diciendo el programa, lo está diciendo el personaje, lo estamos diciendo todos. Carolina... Y en ese sentido la tele tiene eso masivo que, es, que a mí me interesa y que me parece espectacular.
3: La tele también con, con los tiempos y, y la particularidad tal vez de, de hacer una ti, una tira y ya presentar el producto terminado más allá de los vaivenes que tiene que ver con, con el rating y... Y, y el negocio de, de la televisión Pensaban también en las construcciones Que se están haciendo en los últimos Tal vez dos años Y después de, de lo que ha sido el histórico Ni una menos En la construcción de los otros tipos de violencia Porque tal vez hace unos años nada más Solamente se pensaba que la violencia machista Era un tipo que mata a una mujer Solamente por el hecho de ser mujer Que es hoy el femicidio claro. feminicidio como todo el mundo lo conoce no, hoy te pega. Pero hoy también se ve Uno como espectador Más allá de estar involucrada personalmente en la temática se ve que ya se perciben otro tipo de, de violencia hoy ya la gente, el espectador puede percibir cuando hay una situación de violencia simbólica, violencia económica, violencia, claro la sutileza empieza a estar eh, me parece instalada y eso también tiene que ver con el mérito de los buenos guionistas, más allá de lo que pasa en la sociedad que también debe influir ¿no? al momento de escribir
6: Sí, lo que, lo que más que de los violistas, yo siempre siento que, o lo que a mí me importa, y, y con Leo pensamos mucho en eso y hablamos mucho, eh, sobre todo el, el, el peso que tiene el lenguaje, las cosas que decimos, en cómo las decimos, quién las dice, qué palabras usamos, qué adjetivos usamos, quién remata la escena, quién no la remata, no sé, son un montón de cosas que hacen como una construcción, que son las que arman la voz. Eh, tiene que, que, que yo más allá de mi trabajo y de lo que me gusta y de lo que entiendo, tengo la responsabilidad de alguna manera, no social sino como mujer del mundo, como mujer que tiene cierta situación eh, de privilegio, de poder de construir cosas mejores para las mujeres que no lo tienen
1: mm,
2: claro
6: eh, como que yo estoy en esta situación en la que yo puedo escribir lo que quiera en el prime
2: time de Canal 13. A ver, y entonces a, y... yo tengo una voz, yo tengo la oportunidad de decir cosas. Y aprovechando esto que acabas de decir, ¿qué, eh, en qué momento estamos, porque hay, hay momento para todo. Digo, ciega cita fue un momento que también rompe esa cosa, un estereotipo de mujer, ¿no? Que, que, que no sé, que busca casarse, que esto, que lo que lo otro. Digamos, y ahí hay, hay una mujer que aparece como muy en primera persona. ¿En este, cuál, ¿Cuál crees que es este momento? Como para, si tuvieras hoy, como decís vos, que meter una voz particular, un tipo de mujer, un algo que yo decir. Yo creo
6: que, que es un momento en el que las mujeres estamos muy concentradas en ser fuertes en todos los aspectos. Uh -huh. A mí me pasa, por ejemplo, que um, me llama mucho la atención, justo ahora quería escribir sobre esto, um, que yo voy mucho al gimnasio y mis amigas van mucho al gimnasio y hacen diferentes deportes, hacen croquis, hacen un montón de cosas, y de repente por algún motivo hay algo social, que siento que las mujeres no, no estamos más concentradas en ser placas, sino en ser fuertes. Todas las cosas que estamos haciendo, todas y si vos ves en Instagram las fotos que sacan las mujeres ya no son de las panzas chatas, son de las mujeres subiendo músculos, por Mira. ejemplo. Eh, proliferaron un montón todas las disciplinas que tienen que ver con la fortaleza con hacer músculo ahora de repente tener eh, eh, no sé muslos grandes y musculosos es algo deseable que antes era algo que no tenías ganas de
3: tener o que no te gustaba eras machona la... hace a ver más o menos estamos todas promediando los 35 y los 40 hace 20 años atrás si eras una si hacías deporte digo deporte de manera no competitiva pero sí de sí, con de mucho gusto era con brazos, me acuerdo hace dos años o tres años, Carolina, que Paula Trapani era nota y estaba en todos los portales porque se le era parecida a Madonna, tenía un estereotipo, Exacto. que tenía brazos, no, un lomo impresionante, Exacto. pero eso de no fuerza. Más. Claro. Eso
6: no existe más, eso cambió por completo. Y todas las imágenes que transmiten los, eh, los entrenadores, los lugares de CrossFit, los gimnasios, son de una mujer muy fuerte, de una mujer que levanta peso, de una mujer... Eh,
2: que es está lo que concentrada
6: decías. en construir un cuerpo que le interesa a ella y que tiene que ver con el disfrute y con los objetivos de ella y no con gustarle a otro. Me gusta Eso mucho la observación esa,
2: es cierto, tal cual.
6: Interesante y me gusta. Y otro momento que siento también es un momento como de mucha de, de profundidad y de, de belleza en el vínculo entre mujeres. Sí. Yo siento que nunca fui tan amiga de mis amigas como ahora.
2: Se llama sororidad eso, sí. Esa palabra que, pero, esa palabra que pero, odia. Que odia? Algo... Yo la odio. No, no la
3: odio. No la odio porque los, las feministas me van a matar. <risa> no. este Pero San Pedro la tiene así como a Frida Kahlo y la sororidad tatuada en, tatuada en el pecho. En, el, en, en los
2: pechos. Escúchame. Las anda, tetas porque anda en tetas. <risa> se está haciendo el programa en tetas. Para eso es Domingo a la mañana claro, la ojeda no eh, Carolina, antes de despedirte, porque hablamos mucho de tele y en realidad tiene un poco todo que ver con todo el código. Es la imagen y, y y contar las historias eh, en clave de, de audiovisual estás pensando y eh, algo que tenga que ver con el cine tenés ganas
6: Sí, yo ahora justo estoy escribiendo una película estuve dos meses de vacaciones mientras están empezando a grabar en mi nueva tira la, la que salió en enero y estuve escribiendo una película que la tengo que terminar pero bueno es, todo lo que no tiene un deadline hmm, eh, claro. es como más complicado y, y qué sé yo, y también supongo, a mí al menos también, me pasa mucho que los temas que más me interesan están relacionados siempre con escribir y con ser mujer y uh -huh. es un momento de cambio permanente y es un momento de cambio permanente es raro decirlo porque es un momento de cambio permanente quiero decir, nunca han cambiado las cosas tan rápido
3: Sí. A mí lo que me sorprende y, y lo que tiene que ver con una observación de, de la calle, del laburar en la calle y de lo cotidiano, son las nuevas generaciones de pibas. A mí me sorprende, me emociona, me conmueve, de pibas y de pibes, pero sí. hablando puntualmente de las chicas, qué sé yo las pibas que tienen entre qué sé yo, 14 o un poco más chicas, te diría entre 12 y 17 años, tienen así como, como una fuerza y también los pibes, los pibes están empezando a, a transitar una preadolescencia de, de un absoluto respeto por las pibas y me parece que, que eso nos va a salvar, por lo menos a una generación que aparentemente está perdida, que puede ser parte de la nuestra, este, los pibes y las razón. pibas. Sí, no, en serio. Sí. Hay pibes de 40 que están, pe que están no, perdidos. Sí, sí. A ver, es cierto.
6: Sí, ¿no? es, es verdad, pero también yo siento que lo que más nos va a salvar es esto que tiene que ver más con la fraternidad y el, a, a mí me pasa que me parece algo como bastante alucinante, que es que mi grupo de amigas más cercano obviamente son eh, nada feministas, como están muy involucradas en el tema, pero quizás sus grupos de amigas del colegio, no, sus grupos sí. de amigas más eh, lejanos, tienen una visión un poco más eh, antigua de todo, por decirlo de una manera sí. diplomática, sutil, eh, sí. eh, amigable. Y yo me doy cuenta cómo va cambiando. Viste que es una cosa como de derrame. Lo que nosotras sí. hablamos, como cada mujer va a otros grupos, en los, los que quizás sí. y habla de las ah. mismas cosas y comunica ciertas cosas y explica ciertas cosas, como si tuviésemos que aprender todo de nuevo.
2: Y tal vez haya que aprenderlo, Carolina. Muchas gracias por este contacto en la mañana de domingo. Nos gustó mucho hablar con vos. Eh, y y una, un una menos, más. Carolina sí, Aguirre. Sí. De... Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un beso grande. Un abrazo. Chao. Carolina Aguirre, guionista. Autora, claro, nosotros íbamos diciendo a medida de la nota, pero por ahí algunos se enganchó ahora último momento. Ciegacitas, guapas, algunas de las cosas de las que estuvimos hablando. Hola, y ahora va a
3: empezar una... Una nueva Pleno serie. proceso de sí, trabajo. Sí, está escribiendo una película. ¿Por qué me decís que está ahora? Me quedé pensando. ¿Qué, qué? Yo tengo que aguantarme tus toples. Un domingo a las 10 de la mañana. Se van a
2: imaginar cualquier cosa. Tengo más películas no sé, para recomendarte. Mira esta. Histeria. <risa> ahora, ahora, ahora les cuento, pero ahora estamos sobre, sobre la tanda.
3: Una hora con mujeres de acá.
0: El sonido de la mañana. AM870
4: Femenino, débil y endeble, dice la Real Academia. Yo no considero que una mujer se la pueda definir como débil y endeble.
3: Cada 30 horas, estreno 24 de noviembre.
2: Al tipo que te pega, hay que denunciarlo, denunciarlo denunciarlo.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Aval. Los espero de lunes a viernes de 3 a 4 de la madrugada para sembrar la noche de sensaciones y de sueños. Para compartir soledades y deseos. Para acompañar y buscar compañía. En Trasnoche Nacional.
1: Soy Daniel López y te propongo compartir Ruta Nacional, los sábados desde las 16. Un recorrido plural, federal, por todo el país, con actualidad, espectáculos, cultura, deportes,
0: acá, en la radio de todos. Cierto, no hay nada para ver en la tele, así que poner a radio, tampoco hay nada para ver, pero hay mucho para escuchar, en promoción 2x1. De 23 a 0 es un programa, de 0 a 1 es otro, pero te cobramos lo mismo, nada.
4: Los primeros reflejos que hubo en la Argentina fue con Alicia Muñiz. Esa cultura
6: patriarcal empezó por enseñarle que una mujer, si no tiene un hombre al lado, no existe, no es nada.
3: Cada 30 horas, estreno 24 de noviembre. ¿Y qué fuiste a denunciar? Me pegó, me
5: cagó palo mi marido.
1: 10 de la mañana, 38
0: minutos. Hola, soy Roman Lechmann, ¿cómo estás? Decime una cosa. Se cayó el muro de Berlín, Maradona ya no juega más al fútbol. Vos, de lunes a viernes, de 17-19. a 19. ¿Qué escuchás para informarte? No dudes más, va de vuelta por Radio Nacional 870M.
2: Soy Romina Manguel y en Pone Primera hay equipo, hay economía, hay política, hay música y hay muchas ganas de trabajar y de estar acá todas las mañanas con ustedes acompañándolos desde las seis y media de la mañana. De lunes a viernes siempre nos escuchamos por Nacional. ¿Y qué fuiste a denunciar? Me pegó, me pegó palo,
5: marido. Una mujer muere cada 30 horas en nuestro país víctima de violencia de
2: género.
3: Cada 30 horas. Estreno 24 de noviembre.
2: Al tipo que te pega hay que denunciarlo, denunciarlo y
0: denunciarlo. Hola, soy Fabián Vila y te espero todos los domingos a la medianoche en Agenda Deportiva. Todo el deporte nacional e internacional resumido en 30 minutos. Aquí, en Nacional, la radio de todos. La información no se detiene. Búscanos. Nacional AM870.
3: Hola, soy Sandra Mianovich. Me puedes encontrar aquí en Nacional. Hoy empiezo a escuchar AM 870 todos los sábados de 19 a 21 horas. Nos escuchamos en la
2: radio de todos. Soy Nacional.
3: Hasta las 11, mujeres, mujeres de acá.
2: Seguimos en Mujeres de acá. Hoy Qué lindo con lindo domingo, respiro. Eh? sí,
3: claro, porque estamos dedicando exclusivamente este programa para hablar de cine, pero no desde el conocimiento profundo, sino desde desde el conocimiento como espectadoras y queremos profundizar precisamente en lo que es el cine con perspectiva de género y es un año muy especial para la República Argentina, se están llevando a cabo distintos festivales, encuentros y está en, en nuestro país la muestra internacional de cine con perspectiva de género, mic Género, que comenzó hace poquitos días el 9 de noviembre y se va a extender hasta el 2 de diciembre y bienvenido porque no va a tirar anclas solamente la capital federal.
2: las anclas Class, han este, copado todo el territorio Claro, con ediciones anteriores siempre en México y ahora llega a la Argentina se está desarrollando y expandiendo por nuestro territorio con la consigna democracia, medios y feminismo vaya idea ¿no? de plasmarla a través de pantalla gigante a través del cine y estamos en comunicación en esta mañana de domingo con Cecilia Parodi, la productora de este Festival Internacional de Cine Buenos días, ¿cómo va?
5: Buen día, muchas gracias por el espacio y por recibirnos. Eh, estamos muy contentos, ya estamos por San Martín de, de los Andes, en nuestra segunda ciudad de Argentina por el tour argentina de, de mi género por primera vez. Estamos muy felices de haber traído la muestra por aquí. Eh, y bueno, muy contentos, muy muy la verdad los resultados son muy buenos, la gente se está sumando a los debates que hacemos luego de las funciones y... Y estamos felices con este intercambio que se está produciendo.
3: Cecilia, ¿cuál era lo que esperaban y con qué se encontraron? ¿Con qué recepción? ¿Con qué ida y vuelta de los espectadores?
5: La verdad que nos encontramos con un público muy participativo. Eh, venimos de en México en 12 ciudades de la República. Eh, también con, bueno, con 100 Horas de Activismo, que es una consigna, una convocatoria digamos, que sacamos este año, donde invitamos. ...a participar en una convocatoria abierta a activistas, funcionarios y funcionarias públicas y académicos... ...a donar una hora de su tiempo para comenzar una de las películas eh, de mi género... ...tenemos 11 secciones eh, que abordan los estudios de género... ...y bueno y allí completamos las 100 horas, tuvimos 100 personas en, en México participando de esta convocatoria... ...y aquí en Argentina se anotaron también eh, muchas personas... En Buenos Aires eh, tuvimos 21 personas que comentaron funciones
1: uh -huh.
5: y aquí en San Martín tuvimos también a Cecilia Marchán eh, el jueves en, en el estreno de Roller Derby y, y bueno, estamos como muy felices no solo con, con que se haya, digamos, enganchado a la gente a participar eh, en comentar la película y moderar estos debates, más bien porque es una charla con el público en donde cada uno dice... Digamos, qué le pareció a la película pero estos estos invitados lo que hacen es eh, digamos generar por ahí ahí como un par de preguntas ¿no? e interpelar al, al público y lo interesante y... de esto
2: es que cuando hay este temáticas que se abordan desde un lugar diferente como puede ser el cine que tiene sus códigos que, que puede llegar a un público de manera diferente tal vez indirectamente pero eh, a veces incluso hasta más eh, de manera más impactante no más directa.
5: Sí, nosotros usamos el cine entre otras herramientas eh, porque es es digamos, un lugar donde donde uno se puede sensibilizar e identificar mucho más fácil que si damos una cátedra sobre género, claro. ¿no? teórica. Entonces, a través de, del cine buscamos como sensibilizar al público y a partir de ahí poder reflexionar y debatir sobre estos temas, no solamente digamos, ver la peli y e irnos cada uno a su casa, sino eh, justamente poner en discusión eh, las relaciones de poder, los estereotipos, eh, las construcciones de géneros. Y, y bueno, eso, eso es un poco en lo que ronda mi género y estamos felices de, de tener tanta respuesta del público, la verdad.
3: Cecilia, te quería preguntar, y teniendo en cuenta que ustedes vienen desde de llevar la muestra en, en distintos puntos, en distintas ciudades en, en México y llegan a la Argentina, ¿cuál es el patrón común que, que nos abraza toda la región?
5: Eh, bueno, creo que la problemática es la misma No solamente en la región, sino en el mundo Tiene que ver con digamos, con un modelo de patriarcal eh, y, y machista Que no solamente digamos, afecta a las mujeres, a la comunidad LGBTI Sino también a los hombres ¿no? en, en, en un modelo que, que plantea una determinada forma de ser Y no deja lugar a, a otros puntos de vista y, y a otras a otras vivencias y a otras formas eh, uh -huh. de habitar el mundo entonces creo que eso y, y a partir de digamos de este modelo eh, al cual digamos estamos acostumbrados luego de años eh, la violencia con la que con la que hay respuestas cuando cuando muchos decimos bueno de esta forma no queremos vivir más no queremos eh, una infancia eh, con, con educaciones en libres, queremos eh, que cada uno digamos tenga eso digamos, tenga una elección libre sobre lo que quiere hacer y quién quiere ser, eh, y una sociedad más equitativa y más justa. Eh, y creo que pasa en toda Latinoamérica, en México, sí. bueno, es la estadística es terrible, digamos, hay siete feminicidios por día. Eh, aquí es, es un poco más es, espaciado, pero digo, hay uno ahora bajó sí. cada 30 horas, entonces... Y
2: menos también.
5: Eh, sí. Y, y es muy preocupante la realidad, ¿no? Porque lo que vemos también es que cuanto más eh, decimos basta, ¿no? Basta de machismo la
2: respuesta es más violenta. Pareciera recrudecer, es cierto. Bueno, pero la manera interesante de hacer llegar estos mensajes, de expandirlos, y esta es una que, que queríamos tener en cuenta en este programa que habla de las temáticas que nos interesan, de la mujer y esta, por supuesto, que está incluida. Gracias por la comunicación. Vamos a decirle a la gente que hasta el 2 de diciembre entonces quedan actividades por delante. En Facebook, Mic
3: Género Argentina. En Twitter, arroba Mic Ar, Y en Instagram, Mic Género Ar. Allí tienen sí. toda la programación y la posibilidad de contactarse. Cecilia Parodi, muchas Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Mujeres de Acá. gracias a
2: ustedes por el espacio. Un abrazo. Un abrazo. Salud. Bueno, y como suele pasar en, en los festivales de cine, y no es eh, excepción aquí en el, en el mix Género, antes de cada proyección se están pasando los videos ganadores de un concurso que se hizo el año pasado. 2015. La Defensoría del Público, que es Zoom a los Derechos, Ajá. así se llamó. Y que fueron en realidad video minutos que se iban presentando. De toda la Argentina. Y que cada uno tenía eh, la idea de representar un derecho. ¿Vamos a compartir algunos? Seleccionamos un par, pero para, para compartir algunos que son más radiables.
3: Objetos sexuales. Bailarinas. Bestias. Fieras, salvajes, sirvientas, mucamas,
5: o directamente invisibles. Yo estudio en la universidad y también trabajo. No soy objeto sexual de nadie. Yo lucho día a día por tener una vida mejor.
3: Yo soy una luchadora por los derechos de las mujeres negras. Ya no queremos que nos maltraten. Ni en la tele… Ni en la calle. Ya no queremos que nos maltraten… Ni
5: en la tele, ni en la calle. Ni en la tele,
3: ni en la calle. Ya no queremos que nos maltraten. Ni en la tele, ni en la calle.
2: Tiene que ver con esta movida que justamente apunta desde la Defensoría del Público. Uh -huh. que defiende? Los públicos. El público de la tele, el público eventualmente del cine, pero sobre todo de la tele como aparato masivo que todo el tiempo te bombardea con imágenes, algunas de ellas muy nocivas. Entonces, aprender desde ahí. Hay un montón que son buenísimos. Se pueden meter en YouTube y ponen este esta consigna: Zoom a los derechos. Es la Defensoría del Público. Y tienen muchos videitos muy cortos, aleccionadores, muchos de ellos. Eso
3: es muy importante. Y aquí siempre hacemos una recomendación. Bueno, está terminando el ciclo lectivo, pero me parece que uno de los objetivos de Ni Una Menos este, en su primer año fue también generar debates en las aulas. Nos ha pasado de encontrarnos con muchos docentes y esto es un muy buen material para llevar al colegio Total. y para hablar con los pibes y generar también en ellos la posibilidad y el mecanismo de... Que tengan su contenido, su taller audiovisual, su taller de radio Y que vean también acerca de sus derechos
2: Tenemos otro que elegimos que es Igualdad en la Quebrada Hola, ¿qué tal? Buen día a todos y a todas ¿Cómo están? Estamos en una nueva emisión de Radio Humahuaca Hoy vamos a hacerle zoom a los derechos desde una perspectiva de género Sí, vamos a hablar sobre la diversidad sexual, Joaquín Estamos en un pueblo chico, en donde los prejuicios están a la orden del día. Muchas veces esto no nos permite mostrarnos eh, tal cual somos, no nos permite aceptar nuestra propia identidad. Tenemos que estar escondiéndonos para poder estar con quien nosotros deseamos estar. Me parece que es hora de aceptarnos. De liberarnos. Tenemos que empezar a reconocernos como iguales. La diversidad de nuestra cultura milenaria nos enseña a ser los protagonistas del cambio. Tenemos que vivir en una comunidad abierta y respetuosa de los derechos de los demás, porque en la diversidad está la igualdad.
3: Uno escucha, este suma los derechos y pensará claro que los protagonistas son este joven y esta joven que están en, en un estudio de radio y cuentan esta situación, pero los verdaderos protagonistas, las verdaderas protagonistas son... Eh, dos chicas que están bailando con ropas claras y empiezan a acariciándose sus manos, sus brazos mientras bailan y las ropas este, están eh, al viento, y mucha gente en este lugar turístico como es la como es Humahuaca, las mira sorprendidas y ellas bailan y se abrazan y se enamoran y están allí amándose y termina este suma los derechos dándose un hermoso beso a estas dos bellísimas mujeres. Así que, en un paisaje re, imponente. En como un la paisaje de imponente, Umahuaca.
2: claro. Así que también se recomienda que, que lo vean. Tenemos música además, siempre alusiva, a Pero, la temática oíme. Elegida por San Peter. A ver. Ay, ay, ay. Cerra los ojos. Mm, bueno, no sé. Otro clásico en este caso, de Almodóvar, tacones lejanos, ¿te acordás? Luz Casal. Piensa en mí es la canción.
0: Venar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí, ya ves que venero tu imagen divina. Que siendo tan niña me enseño a pecar Piensa en mí Cuando sufras Cuando yo
2: de Luz Casal piensa en mí vamos a decirlo Agustín Lara claro el autor pero bueno tacones lejanos yo cierro los ojos y me acuerdo de la película de tacones lejanos menos mal que tenemos a Tomás de Almodóvar y siempre defendiendo los derechos del varón también tan presentes en este programa me gusta este tono de voz es para un programa nocturno voy a aprovechar para hablarte déjamela hasta que termine porque vamos a aprovechar de hablar hablar te voy a recomendar una película tenés DVD no, me robo. Si vos. alguien encontró mi DNI, mándemelo Bueno, eh, si ustedes tienen en casa, eh, no sé, lo sorteo qué sé yo. Histeria es la película. No sé ni cuándo se estrenó porque la descubrí en el quiosquero ¿viste que ahora te venden las peliculitas? Sí. Bueno... Es una película que eh, te, te, te sí. lleva a la Inglaterra de finales del siglo XIX para contarnos una historia, la de un doctor que atiende mujeres y que se supone que diagnostica la histeria. ¿Viste eso que nos ha sido eternamente endilgado a las mujeres? Bueno, la histérica. ¿Qué pasa? En realidad, la mujer histérica eh, él, eh, puede hacer un tratamiento. El tratamiento que descubres con un aparatito que vibra y que se lo pone a la mujer en los genitales y la mujer se le va a la histeria. En realidad es el inventor del vibrador. La película es extraordinaria porque es el descubrimiento de la mujer puesta como cuando vas al ginecólogo ahí patita patita. Te estoy escuchando con sumo cortinita, respeto, cortinita, aparato. ¿Viste que vos vas al kinesiólogo? Bueno, en este caso era ir al señor que te aplicaba Soy el vibrator. Y entonces ¿Cómo se llama tú yo? Eh, My Lord. Sí. Entonces ahí se te iba toda la histeria y volvías a la la semana siguiente. Bueno nada la recomiendo. No,
3: está bien. Buah. Te escuché con muchísimo me, me respeto. Muchacho. No acoté nada. No te hice ningún gesto nada. Porque yo aprendo mucho de Valeria San Pedro. Que es un separador
2: y vas a, vas a cambiar de tema. Sí. Bueno, Poneme Man, un separador por favor. Un <risa>
3: force. <risa> <risa> Marcela Ojeda. Valeria San Pedro. Valeria San Pedro. Ojeda. Mujeres de acá. Tuya. El viernes 25 es el día internacional en el que luchamos contra la violencia machista, contra la violencia hacia las mujeres. Este 2016 habrá muchísimas actividades, encuentros, actos, movidas. Para nosotras es trascendental y creemos que va a ser histórico lo que va a ocurrir el mediodía del viernes, el mediodía del 25 de noviembre. En el aula magna de la Facultad de Derecho, el colectivo Ni Una Menos, del que Valeria y yo orgullosamente formamos parte, vamos a dar a conocer los resultados del primer índice de violencia machista. Les hemos hablado, les hemos detallado, les hemos contado y adelantado algunos de los datos que se estaban procesando. Recuerden ustedes, cerca de 200 preguntas fueron respondidas por casi 60.000 mujeres y mujeres trans de toda la República Argentina, 1.800 localidades alcanzadas, representación en todas las provincias de nuestro país. Vamos a dar a conocer esta, estos resultados de, del índice para saber... ¿Qué pasa con las otras violencias en la República Argentina? ¿Qué les pasa? ¿Qué nos pasa a las jóvenes y a las mujeres adultas en nuestro país? Ya sabemos que el femicidio es el último eslabón de la violencia machista, el más extremo, el mortal. Bueno, nos propusimos ambiciosamente esto comandado por Ingrid Beck y Martín Romeo, este trabajo que va a ser, que ya es impecable, va a ser imponente y va a ser mucho ruido porque es... Asombroso y es triste lo que vamos a a conocer.
2: Vamos a revisar y recorrer este mapa que está plagado de puntitos rojos. Cada puntito rojo es una violencia y el mapa lamentablemente está lleno. Eso lo dejamos para la semana que viene. Sí, señora. Y ahora... Y ahora nos despedimos. Me parece que la peli va para Javier Chiabone, que se la ganó, que es nuestro operador técnico. ¿Histeria para Javier? Histeria va para Javier. Muy bien. ¿No? Muy Ahí bien. Ahí está. En la producción, Tomás Pontverges, a quien le vamos a dar la chica danesa. Yeah. Este, sí, este muchacho bien. que se convierte a, a, a ser mujer. Está perfecto. Bueno, está bueno Marcela Ojeda, te dejo Mustang. Bueno, está bien. Ahí está. Está
3: bien. Voy a pedir un DVD prestado. Señores, esto fue Mujeres de Acá. Quien recomendó estas películas fue Valeria Sanpie San Pedro, quien la escuchó atentamente. Marcela Ojeda. Será hasta el próximo domingo de 10 a 11, Mujeres de Acá. Y ya saben, el viernes 25 de noviembre a las 12, ni una menos otra vez hace historia. Chao.